0: dijo esta mañana que el Instituto Nacional está tomado por una extrema violencia política ideologizada Marcela Cubillos agregó que mientras hayan alumnos con bombas Molotov Carabineros tiene el deber de ingresar
1: Hola en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de noticias en Duna, por supuesto y como es habitual en una día lleno y cargado de noticias
0: Hay harta, harta cosa, eh, ¿Cómo están? Muy buenas tardes eh, Evidentemente tomándole el pulso a lo que sucede en materia nacional, internacional eh, Marcha de profesoras, vamos a estar hablando un poquito también de los desvíos de tránsito que ha estado provocando esta nueva marcha, movilización y también el fondo cuál es la discusión que se tiene ahí con el Ministerio de Educación Pero antes, querida José, vamos con el tiempo un día otoñal, pero... Con harto calor encuentro. Rico. Harto encuentro. creo que un exceso, ya, con calor.
1: No, pero un día agradable. Yo salí Rico, eso de las 10 de la sí, mañana como, y se ve que nada de frío. Es como
0: para ir a para tomarse el día libre, ir a tomarse un café. O, dar o hacer
1: trámites?
0: <risa> bueno, si te gustan los trámites.
1: No, para nada, pero hay gente que los necesita.
0: <risa> ah, si no, cuando sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo, no queda otra.
1: A esta hora hay 20 grados de temperatura, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, eso sí. Pero una temperatura agradable que no sabemos hasta qué hora va a durar porque ya durante la noche comienzan a bajar. Las temperaturas. Eso sí, las mínimas durante los próximos días tampoco van a estar tan terribles en cuanto a frío, porque las mínimas van a estar en torno a los 6 y 5 grados de temperatura. Les cuento también, Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 13 grados en estos momentos, nubosidad parcial durante todo el día de hoy, y se espera que la máxima aumente y llegue hasta los. 18 grados. En Concepción, donde nos sintonizan como siempre en el 90.1, 90 hay 12 grados de temperatura, y ya se alcanzó la máxima, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada de este día jueves 20 de junio. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7 y 11 grados, se esperan precipitaciones para las próximas horas, en estos momentos solo nubosidad parcial.
0: Oye, comentábamos en marcha de profesores en el centro de Santiago que durante esta mañana ha generado, evidentemente, problemas en el tráfico. Vamos de inmediato a ver cómo está la situación aquí en la UST del Ministerio de Transporte. Si me dan un segundito porque no lo tenía abierto. Ah, aquí está. Gracias. A ver, eh, vamos viendo, por ejemplo Atención, terminó ya el desvío en San Diego por Avenida Mata el tránsito restablecido en la comuna de Santiago también, habilitadas ambas calzadas de Alameda en toda su extensión, el tránsito de Agustinas, eso sí, hace 12 minutos indica aquí la UST, desviado por Amunati en la comuna de Santiago ahí en pleno centro eh, Otras informaciones, en Ñuñoa, por ejemplo semáforo apagado en Emiliano Vais con lo encalada y Avenida Irarrázaval. San Diego, desviado por Avenida Mata por marcha de profesores en desarrollo y se modifica el desvío de la Alameda al Oriente a esta hora buses por Avenida España y autos por Manuel Rodríguez por estas marchas de profesores que eh, se ha desarrollado en las últimas horas vamos a estar muy atentos por supuesto a esa información.
1: Una con tres minutos, partimos revisando las principales noticias en los titulares.
0: La ministra Marcela Cubillos dijo que la violencia en los colegios estaba focalizada en el Instituto Nacional. La titular de educación además afirmó que mientras existan encapuchados lanzando molotovs, escondiéndose en las salas de clases con niños inocentes, carabineros, tienen el deber de ingresar.
1: La fiscalía formalizó al excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba, por lavado de activos. El séptimo juzgado de garantía decretó el arraigo nacional para el, para el formalizado y un plazo de 180 días para la investigación.
0: El Tribunal Supremo del Partido Socialista informará hoy su decisión sobre la elección interna en San Ramón. Las opciones que se barajan es que se anulen las elecciones en toda la comuna o el resultado de alguna de sus mesas.
1: La tercera sala de la Corte Suprema revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago para validar un sumario que exculpó a un sacerdote por acusaciones de acoso sexual en teología de la Universidad Católica. El tribunal determinó que eran las autoridades de esa casa de estudios las que son llamadas a resolver este tipo de conflictos.
0: Ya les comentábamos, miles de profesoras marchan desde distintos puntos de la capital para participar de una nueva manifestación por el paro nacional del gremio. Esto ocurre mientras las conversaciones con el gobierno, específicamente con el Ministerio de Educación, se encuentran en punto muerto.
1: En Noticias del Mundo, Michelle Bachelet se reunió con altos cargos chavistas en su segundo día en Venezuela. La agenda de la alta comisionada de la ONU para hoy está marcada por su reunión con representantes de distintos organismos del Estado venezolano, la mayoría controlados por personas afines al chavismo y que la oposición acusa de ser serviles al gobierno de Nicolás Maduro.
0: Rusia presiona a Nicolás Maduro para explotar el gas natural venezolano libre de impuestos. La petrolera estatal rusa Ronsfet y sus proveedores estarán exentos de gravámenes sobre el valor agregado y de aranceles a la importación para desarrollar dos nuevos yacimientos de gas en la plataforma continental del país caribeño.
1: El Pentágono confirmó que Irán derribó un dron de Estados Unidos en espacio aéreo internacional. Se trataba de la primera ofensiva directa contra el país norteamericano perpetrada por Irán desde el inicio de la crisis en la región. Washington asegura que se trataba de una misión de vigilancia en la zona.
0: Estados Unidos incluyó a Cuba y a Arabia Saudita en su lista de países que no hacen lo suficiente, dicen, para combatir el tráfico de personas. El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que debemos llamarlo como lo que es esclavitud moderna.
1: Al menos 25 personas murieron luego de que un bus cayera por un barranco en un sendero montañoso en el norte de India. El vehículo, que habría caído unos 200 metros, dejó además 35 heridos que fueron trasladados al hospital más cercano.
0: La selección femenina de fútbol enfrenta a las 3 de la tarde hora chilena a Tailandia con la ilusión de triunfar y avanzar en el Mundial de Francia. El equipo nacional está obligado a ganar para clasificar como mejor tercero.
1: Una con seis minutos, partimos revisando las principales noticias del ámbito nacional. Lo esperábamos durante esta jornada, eso de las nueve de la mañana, en el séptimo juzgado de garantía. Comenzó esta audiencia de formalización en contra del ex comandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba. Esta diligencia, como sabemos, está a cargo del persecutor de la Fiscalía Centro Norte, quien es José Morales. Tenía como propósito también imputar al ex uniformado este presunto delito de lavado de activos, el que tendría como delito base, un eventual enriquecimiento ilícito por el ex comandante en jefe del
0: ejército. Claro, eh, presunto delito de lado de activos, eh, también un delito base de un eventual enriquecimiento ilícito, por lo que se le imputa entonces al excomandante y jefe del de ejército. Durante el desarrollo de esta diligencia, de hecho, el fiscal Morales detalló distintos movimientos desde las cuentas bancarias del excomandante jefe del ejército que se produjeron entre los años 2010 y 2016. Estos movimientos involucraban depósitos en efectivo en sus cuentas, ya sea en pesos como en dólares, y la compra de vehículos y propiedades que posteriormente eran revendidos. Se ha estado también dentro de la fiscalía eh, el, relevando lo que es eh, la calidad de vida que tenía el excomandante en jefe del ejército para, de alguna manera, confirmar y explicar lo que era este presunto enriquecimiento ilícito que se le imputa.
1: Bueno, de hecho, en esta instancia, en la Fiscalía, el mismo persecutor, José Morales, eh, precisó que el perjuicio fiscal que alcanzaba eran los 2.980 millones de pesos al año 2014, un monto bastante alto. Respecto al lavado de dinero, eh, dice el fiscal que fue distribuido en ocho cuentas bancarias nacionales y también internacionales de él y su cónyuge. De hecho, en la mañana el abogado el abogado de Fuente Alba decía que una de las... Eh uno de los puntos que iban a apelar era en la situación de la cónyuge de, 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 de Fuente Alba así que eh, es parte de lo que daban a conocer el día de hoy desde la fiscalía, además eh, comenzó a intervenir en fondos mutuos dijo, introdujo montos en distintos sistemas financieros y esa era la forma entonces en que movió eh, su plata entre propias cuentas para alejarlos del origen que venían estos fondos de Fuente Alba el persecutor también detalló que se produjeron depósitos en sus cuentas eh, en efectivo, en pesos y en dólares, lo que tiene origen desconocido y no tienen cómo comprobar de dónde venía ese dinero. Así que es parte de la investigación que ha recabado hasta el momento la fiscalía, la fiscalía Centro Norte, que precisó entonces este perjuicio fiscal que alcanza los 2.980 millones de pesos.
0: Bien, se había pedido prisión preventiva, finalmente se decretó arraigo nacional para Frente Alba. Una de la tarde con nueve minutos. Noticias en Duna. Bien, vamos eh, a hablar de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Recordemos, el día de ayer llegó a Venezuela, recibido por miembros del de gobierno de Nicolás Maduro, específicamente la Cancillería, de hecho, luego de llegar al aeropuerto de Maiquetía eh, se, eh, se movió a la Casa Amarilla, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya hay eh, una intensa agenda, bastante hermética, se conoce poco, eso sí, del detalle, más que de lo general de la agenda que tiene la expresidenta de la República para constatar en terreno si efectivamente hay violaciones a los derechos humanos. Eso es finalmente el gran objetivo que tiene esta visita de la alta comisionada de derechos humanos. El tema ahí es con quién se va a reunir porque por un lado está el gobierno de Nicolás Maduro, por otro lado la oposición representada en el presidente encargado Juan Guaidó, y también presos políticos son al y, y algunas organizaciones de derechos humanos también. Es desde el miércoles, el día de ayer, hasta el viernes. Entonces, poco tiempo, ¿eh? es bien intenso lo que va a tener que hacer ahí la, presidenta, la expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
1: Así es, una jornada bastante intensa que se sabe eh, a grandes rasgos lo que va a ser y las reuniones que va a tener. El día de hoy va a tener reuniones en, con distintas organizaciones eh, principalmente en la sede de la Universidad Católica Andrés Bello ahí se va a juntar con familiares de presos políticos, pero también va a tener una serie de reuniones que ya comenzaron con algunos líderes de distintos organismos, pero muy relacionados al chavismo uh -huh. lo que eh, ha generado ahí los focos de atención eso sí, se espera que ya mañana se junte con eh, opositores al eh, gobierno de Nicolás Maduro, principalmente con Juan Guaidó. Mismo día, en todo caso, que se va a juntar con Nicolás Maduro. Esa reunión se va a concretar antes de que Michel Bachelet tome ese guión eh, y se vaya de Venezuela. Así que eh, es parte de las reuniones que está gestando entonces la alta comisionada de la ONU para palpar de alguna forma la crisis que se está viviendo en ese país caribeño.
0: Hubo declaraciones de Juan Guaidó, de hecho dijo que la visita de Michelle Bachelet es un reconocimiento implícito a la crisis que hemos denunciado por años, lo decía el líder de la Asamblea Nacional, y eso evidentemente es parte también de, hay, hay, no sé si una crítica, pero un punto de análisis, ¿Ah? Porque muchos dicen, más que sostener reuniones con una parte y otra, con esta división que existe en Venezuela, muchos esperan de que Michelle Bachelet pueda y eso obviamente también dentro de la dificultad poder movilizarse, poder llegar a lugares donde efectivamente puede haber in situ de si hay violaciones a los derechos humanos recordemos, no solamente desde lo que son por ejemplo los presos políticos, sino la situación de hambre la situación de escasez de servicios sanitarios, todo lo que puede ser considerado una violación a los derechos humanos no solamente desde el punto de vista de la violencia también la situación psicológica social, de habitabilidad varios elementos que eh, varias organizaciones han pedido que la ONU tome en consideración. Ya lo comentábamos ayer José, el viernes va a haber una declaración está establecido que va a haber una declaración puede ir cambiando evidentemente por parte de Michelle Bachelet sobre su visita no se sabe dónde a qué hora, bastante hermética la agenda hay que decirlo, pero eh, va a ser relevante para los insumos que va tomando la alta comisionada de la ONU y luego emitir un informe y ver qué pasa con ese informe, porque recordemos todas las decisiones de la ONU en términos de las crisis que viven los países miembros finalmente se ven en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad los votos de China y Rusia han vetado una serie de medidas que el resto de los países miembros de las Naciones Unidas han querido desarrollar e impulsar sobre la ONU ¿Podrá un informe de Michelle Bachelet alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos marcar un punto de inflexión? Esa es la gran duda y la gran pregunta, pero evidentemente ahora hay que dejar que Michelle Bachelet haga su trabajo, como dijo, le escuché, leí una declaración del alcalde de Daniel Escado que le preguntaba, dijo, es minuto que la expresidenta haga su pega y después vemos qué pasa.
1: Pero hay un punto que a mí me llama la atención, no quiero ser mal pensada, pero sí. ella va a estar resguardada todo este tiempo por el SEBIN.
0: Es complicado. Y por
1: la guardia bolivariana. Claro. ¿La van a dejar hacer efectivamente su trabajo? ¿Va a tener sí, la libertad completa para Esa juntarse la con la oposición? Esa
0: es la duda evidentemente que desde la oposición se ha hecho patente, que se efectivamente Efectivamente, eh, la hoja de ruta, la visita, la guía es con miembros del CENIN sabemos, ya claramente conocemos lo que es el SEBIN. Claro. Eh, y finalmente también es, ma es mane no manejada pero sí guiada, no quiero usar el término manejada No, pero la pero van guiada. a estar
1: escoltando en todas las reuniones que va a tener Michelle Bachelet en Venezuela, así que bueno, va a haber después que ver qué pasa con esas reuniones y si finalmente logran hablar todos los puntos con total libertad sí. pero es un punto que por lo menos llama la atención.
0: Hay una visión, eso sí, que ya está formada desde la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, recordemos que hubo un equipo técnico que viajó a Venezuela O sea, hay un trabajo que ya sí, previo se ha hecho previo, claro. La visita de Michelle Bachelet no es la primera vez Que la ONU va en este tipo de situación Hace un par de meses fueron sus eh, enviados Por así decirlo, donde también se va tomando Conocimiento, insumos de lo que está sucediendo En territorio venezolano Y lo que fue en su minuto el informe De la oficina de la alta comisionada Donde se decía que habían indicios Muy concretos de violaciones a los derechos humanos Desde el punto de vista de la violencia Que imparten los colectivos Estos grupos paramilitares del régimen chavista, así que ya hay un elemento por lo menos, por eso digo, es relevante no solamente desde el punto de vista de la violencia que es radical y lo hemos visto en distintos sectores de Venezuela sino también de otras vulneraciones a los derechos humanos, el hambre servicios sanitarios, condiciones psicológicas, salud mental, Medicamento. varios puntos medicamentos súper amplios y evidentemente en tres días uno irá podrá tomar el pulso la expresidenta de la República de Chile, eso Vamos a tener que estar atentos a la declaración y el informe que haga al respecto.
1: Una con 15 minutos.
0: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, hay dos noticias muy relacionadas a la educación, una lo que está pasando con el colegio de profesores y esta manifestación que se está desarrollando aquí, principalmente en Santiago, y la otra es lo que está pasando con el Instituto Nacional. Hoy venía una nota eh, bien interesante en la tercera, que daba cuenta el gasto que está teniendo la municipalidad de Santiago hace un tiempo eh, en cuanto a la reparación de los establecimientos educacionales tras eh, las diferentes tomas y los diferentes paros. Según lo que he informado la municipalidad de Santiago explican que desde el año 2014 a la fecha se han invertido 2.585 millones de pesos principalmente para poder reparar los 16 liceos de la comuna debido a estas manifestaciones. Este año, eso sí, los únicos destrozos que se han registrado es en el Liceo Confederación Suiza y en el Instituto Nacional, pero eh, en estos seis años los mayores gastos por estos motivos se registran principalmente en el Liceo Darío Salas y en el Liceo de Aplicación. En el primero se gastado 511 millones de pesos y en este segundo unos 425 millones de pesos. Pero lo que pasa, el este año principalmente está enfocado con el Instituto Nacional. Y si uno pone en contraste la, las peticiones que están haciendo los alumnos de ese establecimiento, que parte de su petitorio es que eh, arregle las salas, que arregle los baños, eh, suena un poco distinto a lo que se busca por parte de la municipalidad y lo que ellos realmente pueden hacer. El alcalde Felipe Alessandri, el alcalde de Santiago, ha dicho que también le parece rara la situación, que ellos por un lado pidan mejoras en los establecimientos mientras que por el otro lado los manifestantes, que por supuesto no son todos y son, eh, pueden ser personas externas al colegio, generen destrozos y, y, y rompan el establecimiento.
0: Claro, un punto son eh, los hechos de destrozo la, el tema de la infraestructura que evidentemente hay que solucionar en, en estos liceos emblemáticos que graciosamente con todos estos hechos dejan de lado este apellido emblemático porque ya los resultados la educación pasa a un segundo plano y y está el tema de la violencia, ayer vimos este video de este joven que era alumno el instituto, que es alumno del Instituto Nacional, no sé si lo seguirá después de lo que pasó, pero eh, con una bomba molotov que eh, tuvo el riesgo de quemarse completamente, ¿eh? al final no le pasó nada, tuberías bastante leves pero fue formalizado y puesto a libertad el día de hoy. Hoy, eh, también otro tema, porque no es solamente lo de ese alumno sino la irrupción que tuvo carabineros al ingresar al Instituto Nacional y tirar eh,
1: bombas, bombas
0: lacrimógenas que fue denunciado por los centros de alumnos del Instituto Nacional, que decían, estábamos en plena clase y de repente entran dice, a ver, había alrededor de 15 jóvenes que estaban con bombas molotov tirándolas desde el techo, o sea evidentemente había que ingresar, y eso fue tomado por la ministra eh, Marcela Cubillos ministra de educación el día de hoy, que dijo que efectivamente si hay hechos de violencia, carabineros tiene que ingresar al establecimiento, punto uno y además fue... Hechos
1: delictuales Hechos hay... delictuales, o sea, si estás, con molotov... si
0: estás con una, una mochila, con una eh, botella, con benzina y va a ser una bomba molotov, eso es porte de arma o sea, Claro, y ahí carabineros
1: tiene que, que que tiene que intervenir además que Que había... no son todos
0: es que es, eso es lo delicado del tema, sí. no son todos los alumnos, es, al final... Estamos en una discusión donde eh, no podemos meter a todos en la bolsa, pero que hay violencia en el Instituto Nacional... Hay violencia. Ayer el video era claro. De hecho, el alcalde Alessandri dijo que en 15 minutos se tiraron como 35 bombas molotov. Sí, moloto. no,
1: 37 creo que 37. Era, o sea, era una cuestión.
0: Aunque fueran dos, da lo mismo. Sí. Pero ese es el punto. O sea, por un lado, erradicar esa violencia. Por otro lado, tener cuidado con los protocolos en términos de carabineros para no afectar al resto de los estudiantes que no tienen nada que ver. Pero evidentemente, la situación del Instituto Nacional, que se ha replicado en otras, con la diferencia que ya está siendo extremadamente violenta. Ayer un niño, porque es un niño, podría haber terminado muerto o ese niño podría haber llegado por esa bomba molotov a una clase y podríamos contar una historia mucho peor. O sea, el hecho es clave. La ministra Cubillos, lo comentábamos en titulares, dijo que el Instituto Nacional está tomado por una extrema violencia política ideologizada, y esa es la acusación que ha hecho el Mineduc sobre la situación no solamente de alumnos del Instituto Nacional, sino de apoderados que dicen, esa es la acusación que hace el Ministerio de Educación, y también el municipio de Santiago, la municipalidad en este caso, están empujando a los jóvenes a llegar a este tipo de manifestaciones, porque manifestarse dicen no hay ningún problema, pero dentro de la ley sin bomba molotov, sin, o sea, sin rociar con benzina a profesores, por favor, eso no está. Los mismos alumnos dicen que han sido hechos aislados, es cierto, pero preocupa porque el grado de violencia desgraciadamente, y en lo concreto, ha ido en aumento, o sea, eso es indudable. ¿Qué hacer con el Instituto Nacional? Bueno, el alcalde Alessandria ayer eh, dijo que se adelantan las vacaciones, que es una medida, evidentemente, para buscar eh, soluciones más de fondo, yo entendería, porque finalmente adelantar las vacaciones no... Es, por, es porque ya llega a un punto límite, pero tiene que haber una conversación la intendenta metropolitana Carla Rubilar de hecho dijo que se han tomado todos los puntos del petitorio de los alumnos del Instituto Nacional los que se pueden abordar desde las demandas pero que no justifica este tipo de hechos
1: Una con 20 minutos le hablábamos de dos temas que están preocupando en el ámbito nacional en cuanto a la educación uno era lo del Instituto Nacional y lo otro es lo que está pasando con el Colegio de Profesores porque desde tres puntos diferentes de la capital se inició durante esta jornada una marcha nacional de los profesores que ya acumulan más de dos semanas de paralización. Queremos conversar a esta hora con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, que ya está al teléfono. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo
1: Muy bien, gracias.
0: Gracias, Mario. A ver, eh, ¿cómo evalúan ustedes lo que ha sido hasta el minuto la marcha y, por sobre todo, el punto muerto en que se encuentran las negociaciones con el gobierno, con el Ministerio de Educación?
2: Bueno, la marcha ha sido increíble, una, una convocatoria de colegas de todo Chile que llegaron 13 cuadras por el, la columna sur, 10 cuadras por la columna del poniente, otra cantidad enorme de cuadras, no sé cuántas exactamente por la columna norte, o sea, una presencia multitudinaria que desbordó incluso el lugar que nos asignó la Intendencia para hacer el acto se vio desbordado, se vio sobrepasado, y por lo tanto hay una demostración de, de convicción ...y de masividad de este movimiento que es tremenda... ...y el único que no nos escucha esto... ...el único que no, no atiende estas razones... ...que no se da cuenta del conflicto serio que hay acá es el gobierno... ...con su postura intransigente, arrogante... ...para peor nos mandaron reprimir acá... Estábamos tranquilamente en el acto y nos empezaban a tirar gases, agua, sin ninguna justificación. Sí, hubo accidentes, parece, que... en la marcha. Sí, ¿no? Pero, pero, pero no, esos gente no tenía nadie. Sí, con personas marcha.
0: aisladas, pero hubo hechos de, de, claro, de violencia pero, de otros. Pero yo,
2: yo vi cómo recibieron gases nuestras colegas que estaban absolutamente tranquilas. Uh -huh. Entonces yo denuncio la falta de profesionalismo carabinero para reprimir al boleo a todo el mundo. Habíamos 70.000 profesores todos tranquilos y pacíficos sin participar de ningún Germán siguiendo estrictamente las instrucciones que nos dio la Intendencia respetamos todos y cada uno de las instrucciones que nos dio la Intendencia y Carabineros que estaban al resguardo de la marcha, pero aparecieron fuerzas especiales como locos como locos, desorbitados reprimiendo a todo el mundo a y siniestra eso no se puede no se puede aceptar o sea, ¿en qué país vivimos que no es posible manifestarse sin que te perriban? no, estamos muy molestos con eso por, por la actuación de Carabineros hoy día con nosotros
1: estamos conversando con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores yo le quería preguntar si han tenido respuestas por parte del Ministerio de Educación hoy día la ministra Marcela Cubillos hacía un llamado y decía vosotros,
2: que... que nosotros no hemos tenido ninguna respuesta del Ministerio de Educación nosotros hemos dicho hasta el cansancio Que estamos disponibles a conversar La ministra hoy día hizo unas declaraciones Que ratifican su intransigencia Lo cual me parece que es el colmo Su intransigencia, el colmo Su su falta de voluntad para resolver un conflicto No puede ella seguir ausente De este problema, no puede ella arrestarse A solucionar un problema que afecta A un millón de jóvenes, que afecta a mil Profesores, el sistema educacional Hoy día está en una total anormalidad Y la ministra ausente, yo la llamo a recapacitar A que recapacite esa su obligación como ministra, para lo cual los chilenos le pagamos un sueldo, y un buen sueldo, es que ella resuelva problemas. No puede ponerse al margen, no puede estar haciendo cálculos políticos como el que está haciendo ahora de ver si le conviene o no le conviene involucrarse en esto. Ella tiene una obligación de resolver problemas, para eso está su cargo. Y la llamamos a que recapacite, uh -huh. a que aborde esta situación, y si nos sentamos a dialogar, encontrarle una solución a este problema. Sí.
0: Mario, ¿no están dadas las condiciones para sentarse a ¿Sí? conversar?
2: nosotros tenemos toda la disponibilidad la que no la tiene la ministra pero seguimos haciendo el llamado si nos invitan en la tarde a una reunión nosotros vamos a ir a esa reunión nosotros estamos interesados en que esto se resuelva no queremos extender este conflicto por, por más tiempo, pero nos vemos obligados a hacerlo porque hay una intransigencia absoluta de parte del gobierno.
1: Ustedes durante las últimas semanas han tenido reuniones con el Ministerio de Educación, finalmente se votó y decidieron seguir eh, en paro, pero ¿se han llegado a alguna serie de acuerdos? ¿Cuáles son los puntos en que concuerdan con el Ministerio de Educación y cuáles es lo que no han llegado a ningún puerto?
2: Es que el petitorio nuestro es un petitorio global, que son problemas reales. no Esto no es una negociación con el tejo pasado, donde presentamos 10 para que nos den 3 y nos vamos conformes. Son todos problemas reales, entonces no puede decirse, ya, te arreglo este problema, pero esto otro va a seguir vigente, porque eso en definitiva no es una solución. El gobierno está acostumbrado a, a transacciones comerciales. Las transacciones comerciales operan así. te vendo esta cuestión en un millón, pero en realidad quiero sacar 500 y al final centra como en esa transacción, lo nuestro no es así lo nuestro es una preocupación real por los problemas de la educación y por lo tanto queremos que cada uno de esos puntos tienen que tener un abordaje, no necesariamente significa que todo se resuelve de un día para otro, pero sí que muestren una voluntad real, real y que nuestros colegas queden con la tranquilidad de que esa voluntad se va a materializar en medidas concretas, cuando nos dicen la educación pública para el gobierno es una gran preocupación, y solo dicen eso pero no dicen, plazo para arreglar infraestructura que se cae a pedazos, para arreglar baños que están insalubres, para derratizar, dije de lo que estamos hablando, derratizar colegios que tienen plagas de ratones. Esas son las respuestas que esperamos, respuestas concretas a problemas concretos que hemos presentado.
0: Bien, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, nuevamente muchas gracias por la gentileza de estos minutos en la conversación con Duna. Que esté muy bien.
2: Gracias a usted, que esté muy muchas bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Bien, Ahí está, entonces, lo que es esta marcha que se está desarrollando en el centro de Santiago, la discusión que se da entre el Mineduc, Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. Una tarde con 26 minutos. Vamos con los titulares, eh, revisando las principales informaciones aquí en Noticias Central.
1: La ministra Marcela Cubillos dijo que la violencia en los colegios está focalizada en el Instituto Nacional. La titular de Educación además afirmó que mientras existan encapuchados lanzando molotov, escondiéndose en las salas de clases con niños inocentes, carabineros tiene que actuar.
0: La Fiscalía formalizó al excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente Alba, por lavado de activos. El séptimo juzgado de garantía decretó arraigo nacional para el formalizado y un plazo de 180 días para la investigación. El Tribunal
1: Supremo del Partido Socialista informará hoy su decisión sobre la elección interna en San Ramón. Las opciones que se barajan es que se anulen las elecciones en toda la comuna o el resultado en algunas de sus mesas.
0: Michel Bachelet se reunió con altos cargos chavistas en su segundo día en Venezuela. La Agenda de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos está marcada por su reunión con representantes de distintos organismos del Estado venezolano, la mayoría controlado por personas afines al chavismo y que la oposición acusa de ser serviles al gobierno de Nicolás Maduro.
1: El Pentágono confirmó que Irán derribó un dron de Estados Unidos en espacio aéreo internacional. Se trata de la primera ofensiva directa contra el país norteamericano perpetrada por Irán desde el inicio de la crisis en la región. Washington asegura que se trataba de una misión de vigilancia en la zona.
0: La selección femenina de fútbol enfrenta a las 3 de la tarde hora chilena a Tailandia, con la ilusión de triunfar y avanzar en el Mundial de Francia. El equipo nacional está obligado a ganar para clasificar como